0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Yüce Rabbimizin adıyla başlıyoruz Ona hamdü senalar ediyor Sevgili peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz Mevlamızın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz aziz dinleyenlerim. Bizlere yeniden bu imkanı bahşeden Rabbimize şükürler olsun diyerek yine ondan sohbetimizin feyizli ve bereketli kılınmasını niyaz ediyoruz. Değerli dinleyenlerim, Maide suresinin 82 ila 86. ayetlerini Bu haftaki sohbetimizde kendimize mevzu edineceğiz İsmail Hakkı Bursevi hazretlerinin Ruhul Beyan tefsirinden bize aktaracağı bilgileri Sizlere bizde anlatmaya Dilimizin döndüğünce aktarmaya çalışacağız Her zaman olduğu gibi önce sizlere bu ayet-i kerimelerin tilavetini sunmak istiyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri. Maide Suresi 82 ila 86. ayetler.
1: Euzubillahi <gülüyor> بسم الله الرحمن الرحيم أشد النَّاسِعَادَ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ تَلِّلَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ ANNAU WA ANNAHUM LA YASTAKBIRUN WA IDHA SAMI'U MA'UNZILA ILAR تفيض من الدمع ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق حق ونطمع أيد خلنا ربنا مع القوم الصالحين فأسبه. تيه الانهار تنجري من تحت تيه خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا Ula'ike ashabul cehîm Sadakallahul azîm
0: Aziz dinleyenlerim okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden, hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere, bütün peygamberanı ı izamın ruhlarına, alinin, ashabının, ezvacı tahiratın ve ehli beytinin ruhlarına, Bedir'de, Uhud'da şehit olan şu hedai İslam'ın öncüleri başta olmak üzere, bütün şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahay kiram, kibar evliya ve sadatı kiram hazaratının da ruhlarına, ahiret yurduna göçmüş olan bütün ölmüşlerimizin ve bütün mümin müminatın ervahına hediye eyliyoruz, Rabbimiz Teala'dan niyaz ediyoruz, bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına Vasıl eylesin. Amin ya Rabbel alemin. Aziz ve muhterem dinleyenlerim, Okuduğumuz ayeti kerimelerin ilki olan Maide suresinin 82. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar içerisinde iman edenlere en şiddetli düşman olarak Yahudileri ve şirk koşanları bulacaksın. Onlar içinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da, biz Hristiyanız diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Mevlamız Teala, Ayet-i kerime de böyle buyuruyor ve müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri sözlerine şöyle başlıyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar içerisinde iman edenlere en şiddetli düşman olarak Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları yani Arap müşriklerini bulacaksın. Onlar için de iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da biz Hristiyanız diyenleri bulacaksın. Yahudilerin ve ahireti inkar eden müşriklerin bu şiddetli düşmanlıklarının sebebi her türlü kötü ahlakın kaynağı olan aşırı hırslarıdır onların. Böyle diyor müellifimiz ve şöyle devam ediyor. Dünyayı elde etmek için hırs gösteren insan, bu arzusunu gerçekleştirmek için dini bir tarafa atarak bütün mahzurlu ve yasak şeylere tevessül eder. Bu yolda mal ve şan kazanan herkese karşı da düşmanlığı artar. Hristiyanların iman edenlere karşı sevgileri ise birçok konuda dünyadan yüz çevirip kendilerini ibadete vermeleri, liderlik ve büyüklük yarışına girmemeleridir. Böyle bir insan tabii olarak başkalarını kıskanmaz, onlara eziyet vermez. Hatta hakkını arama konusunda bile kavgacı değildir. Hakkı nerede görse kabul eder. Şayanı dikkattir ki Hristiyanların küfürleri yani inkarları, Yahudilerin küfürlerinden, inkarından daha büyük olduğu halde, onlar Yahudilerden daha yumuşak ve merhametlidirler. Çünkü Hristiyanların küfürleri, yani inkarları, uluhiyet konusunda, Yahudilerin inkarı ise, nübüvvet, yani peygamberlik konusundadır. Yahudiler, Üzeir Allah'ın oğludur'' dediler ayetine gelince, bu söz bütün Yahudilere değil, bir kısmına ait bir sözdür. Uluhiyet konusunda küfre saplanmak, nübüvvet konusunda küfre saplanmaktan daha ağır bir günah olmasına rağmen, Yahudiler dünyaya karşı hırsları yüzünden, Hristiyanlardan daha fazla lanete uğramışlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi de bunu teyit eder. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Bağavi isimli alim şöyle der. Ayette bütün Hristiyanlar kastedilmemiştir. Çünkü Hristiyanlar da Müslümanlara düşmanlıkta Yahudilerden Geri Kalmazlar Müslümanlarla Savaşırlar Onları Esir Alırlar Ülkelerini Tahrip Ederler Mescitlerini Yıkarlar Kitaplarını Yakarlar Bunları Yaparken Müslümanlara Ne Sevgi Gösterirler Ne De Azıcık Değer Verirler Bilakis Ayet Önceden Hristiyan Olup İslamı Öğrenince Müslüman Olan Habeşistan Kralı Necaşi ve benzerleri hakkındadır. Habeşistan kralı Necaşi, İslam'ın zuhurundan önce Hristiyan'dı. O ve arkadaşları Mekke'nin fethinden önce Müslüman oldular, kendisi yine fetihten önce vefat etmiştir. Müellifimiz bu bilgilerden sonra bizlere şu detay bilgileri aktarıyor. Müfessirlerin naklettiğine göre, Kureyşliler Müslümanları dinlerinden döndürmek için karar aldılar. Her kabile içlerinden iman edenleri sıkıştırmak ve dinlerinden döndürmek için eziyet etmeye başladılar. Bu arada dininden dönenler oldu. Allah dilediğini bu fitneden korudu. Peygamber aleyhissalatu vesselamı da amcası, Ebu Talip vasıtasıyla korudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının başına gelenleri görüyor, fakat bunu engellemeye gücü yetmiyordu. Henüz sayıları az olduğu için, Müslümanlara cihad için izin verilmemişti. Tek çıkış yolu olarak, ashabına Habeşistan'a göç etmelerini tavsiye etti. Necaşi'yi kastederek, Habeş ülkesinde kimseye zulmetmeyen, yanında haksızlık edilmeyen salih bir melik vardır. Allah Müslümanlara bir çıkış yolu var edinceye kadar siz oraya göç edin buyurdu. Necashi'nin adı Habeş dilinde Atiye, İhsan anlamına gelen Aşhame idi. Necaşi kralın adı değil, Kayser, Kisra gibi saltanat ünvanıdır. İçlerinde Osman bin Affan ve eşi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Rukiye'nin de bulunduğu on bir erkek, dört kadın toplam on beş kişi oraya gitmek üzere gizlice yola çıktılar. Sahilden bir gemiyle Habeşistan'a geçtiler. İslam tarihinde İlk hicret olan bu hadise, bir Bi'iset'in yani Peygamber Efendimiz'in peygamber olarak görevlendirilişinin beşinci senesinde meydana geldi. Daha sonra aynı yolla içlerinde Cafer bin Ebi Talib'in de bulunduğu ikinci bir grup Habeşistan'a hicret etti. Toplam olarak Habeşistan'a hicret eden kadın ve çocuklar hariç, 82 kişiydiler Kureyş müşrikleri hicretten haberdar olur olmaz Amr bin As ve bir arkadaşını çeşitli hediyelerle Necaşi ve ileri gelen adamlarına gönderdiler Necaşi'den kendi ülkesine gelen hemşehrilerini geri göndermesini talep ettiler Fakat Allah müminleri onların şerrinden korudu Elleri boş olarak geri döndüler. Bu muhacir Müslümanlar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edinceye kadar Habeşistan'da huzur içinde ikamet ettiler. Hicretin altıncı senesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necaşiye Amr bin Ümeyye Eddamri ile bir mektup gönderdi. Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe ile evlenmek istediğini bildirdi. Ümmü Habibe kocasıyla beraber Habeşistan'a hicret etmiş, kocası ölünce dul kalmıştı. Necaşi, Nüzhe ismindeki bir hizmetçi kızla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlenme teklifini Ümmü Habibe'ye bildirdi ve kendisine bir vekil tayin etmesini istedi Ümmü Habibe Sevincinden Ziynetlerini haberi getiren Bu hizmetçi kıza verdi Ve Halit bin Said Bin A'sı Kendisine vekil tayin etti Halit Onu Hazreti Peygamber'e 400 dinar mehirle Nikahladı Resulullah'ın vekili Necaşi idi Necaşi Hazreti Peygamber adına nüzhe vasıtasıyla Ümmü Habibe'ye 400 dinarı gönderdi. Ümmü Habibe gelen paranın 50 dinarını bu hizmetçi kıza bahşiş olarak verdiyse de o bunu kabul etmedi. Ve Melik senden hiçbir şey almamamı emretti diyerek şunları da ilave etti. Ben Melik'in, Elbise ve güzel kokularıyla ilgileniyorum. Muhammed'e iman ettim ve getirdiği şeyleri tasdik ettim. Senden dilediğim ona selamımı iletmendir. Ümmü Habib'e de bunu seve seve kabul ettiğini bildirdi. Necaşi kendi hanımlarından yanlarında bulunan öd ve anberden bir miktarını Ümmü Habibe'ye göndermelerini istedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmü Habibe'nin üzerinde ve yanında bunları gördüğünde yadırgamadı. Olayın bundan sonrasını Ümmü Habibe şöyle anlatır. Necaşi'nin gönderdiği iki gemiyle yola çıktık. Arabistan sahiline çıkınca Medine'ye kadar yolculuğumuza, develerle devam ettik. Medine'ye geldiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'de olduğunu öğrendik. Kafiledekilerin bir kısmı Hayber'e gittiler. Ben Medine'de kaldım. Peygamber aleyhissalatu vesselam dönünce huzuruna vardım. Bana Necaşi'yi sordu. Ben bu arada bana bu müjdeyi getiren Nüzhe ismindeki Hizmetçi kızın selamını söyledim. O da onun selamına mukabele etti. Bu evlilik üzerine şu ayeti kerime nazil olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Olur ki Allah sizinle düşman olduklarınız, yani Ebu Süfyan gibiler arasında yakın bir dostluk meydana getirir. Mümtehine suresi, Yedinci ayet. Bahsedilen dostluktan maksat, Ümmü Habibe'nin evliliğidir. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ben Hayber'in fethine mi, Cafer'in gelişine mi sevineyim diyerek, Habeşistan'a hicret eden Müslümanların dönüşüne ne kadar çok sevindiğini ifade etti. Cafer bin Ebi Talip, Döndükten sonra Necaşi, oğlu Ezher bin Aşhame'yi altmış kişiyle beraber Hazreti Peygamber'e gönderdi. Oğluyla gönderdiği mektupta şunlar yazıyordu. Ey Allah'ın Resulü! Senin doğru ve doğruluğu tasdik edilen Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim. Ben sana ve amcanın oğluna yani Cafer bin Ebi Talibe beyat ettim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Beyatimi bildirmek üzere oğlum Ezher'i gönderdim. Sana bizzat gelmemi istersen gelirim. Selam olsun sana ey Allah'ın Resulü. Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh Habeşistan'dan Medine'ye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına üzerlerinde yün elbiseler bulunan yetmiş kişiyle ulaştı. Onlardan altmış ikisi Habeşistanlı, içlerinde rahip Bahira'nın da bulunduğu sekiz tanesi ise Şamlıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Yasin suresini sonuna kadar okudu. Kur'an'ı dinleyince ağladılar. Bunlar İsa Aleyhisselam'a indirilene ne kadar çok benziyor dediler ve iman ettiler. İşte bu olay üzerine onlar içinde iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da biz Hristiyanız diyenleri bulacaksın ayeti nazil oldu. Yani ayette bahsedilen ve Cafer'le birlikte gelen Hepsi de din adamı olan bu heyettir. Onlar müminlere sevgice en yakın insanlardır. Çünkü ayeti kerimede bildirildiği üzere onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır. Burada keşiş diye tercüme edilen kıssiz, Hristiyanların alim, abid ve ileri gelen din adamlarıdır. Gece bir şeyi çok araştıran, ardına düşen anlamındadır kıssiyiz. Onlar ilim öğrenmedeki aşırı gayretleri sebebiyle böyle isimlendirilmiştir. Ragıp el-İsfahani, Müfredat adlı eserinde bu bilgileri paylaşmaktadır bizlerle. Kutrub isimli alim ise kıssisin Rumca'da alim anlamında olduğunu söylemektedir. Urve bin Zübeyir'den şöyle nakledilir diyor müellifimiz. Hristiyanlar İncil'i tahrif ettiler ve içine İncil'den olmayan nice şeyler soktular. Yalnızca kısıs isminde bir alim gerçek din üzere kaldı. Bozulan dine tabi olmadı. İşte bu zatın peşinden gidenlere kısıs denilir. Ayette geçen ruhban kelimesinin müfredi rahiptir. Bir tek ferd için kullanıldığı gibi bir cemaat için de kullanılır. Aynı kökten türeyen terahub kelimesi ise ibadet maksadıyla bir manastıra çekilmek anlamındadır. Rahiplerin ayette ruhbanen şeklinde nekire olarak gelmesi onların miktarının çok olduğuna işaret etmektedir. Aynı mana kıssis kelimesinde de mevcuttur. Bu ayet, cemaat olarak Hristiyanların, müminlere karşı bir sevgisinin var olduğuna delalet eder. Çünkü bir cemaat mensubunun çoğunda bir özellik varsa, bu o cemaatin diğer fertlerinde de bu özelliğin bulunacağı zannını güçlendirir. Ehli kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Ali İmran suresi 112. ayette işte böyle buyurulmaktadır. Ve onlar büyüklük taslamazlar. Hakkı gördüklerinde onu kabul ederler, Yahudiler gibi kibirli değildirler, Mütevazıdırlar. Bu ayet tevazu, ilim ve amel sahibi olmak, şehvetten yüz çevirmek gibi hasletlerin, kafirde de olsa güzel sıfatlar olduğuna delalet eder. Müellifimiz Bursevi Hazretleri diyor ki, Şeyhim Allame Osman Fazli Efendi'nin yanında zimmilerden birinin, bazı güzel hasletlerinden söz edildi. O, bu ezeli saadetin izlerindendir. Bu hasletin kendisini imana ve tevhide çağırması, sonunda da felah bulması umulur dedi. Kıymetli dinleyenlerim, burada geçen zimmi kelimesinin İslam topraklarında Müslümanların idaresi altında olan gayrimüslimleri ifade etmektedir sizlerle paylaşmak isteriz. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimize burada kısa bir ara vererek sizlere İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini ilahi olarak dinletmek istiyoruz. Ardından sohbetimizin ikinci bölümünde dersimize devam edelim inşallah. Bunca günah
1: Gaflet İçtim Ol karım Vade-i Gaflet İçtim Ol karım Tübtü Estağfirullah Tübtü
0: kıymetli dinleyenlerim ruhul beyan sohbetleri programının İkinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Maide suresinin 83. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Resule indirileni duydukları zaman, tanış çıktıkları gerçekten dolayı, gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki Rabbimiz iman ettik. Bizi Hakk'a şahit olanlarla beraber yaz. Müellifimiz diyor ki, bahsedilen Hristiyanların müminlere sevgice daha yakın olmalarının bir diğer sebebi de şudur. Elçiye indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman tanıdıkları gerçekten hakikatten dolayı onların gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Bu, onların yumuşak kalpli olduklarını, Allah'tan çok korktuklarını, hakkı işitince hemen kabul ettiklerini, ona karşı büyüklük taslamadıklarını göstermektedir. Ağlamanın şiddetini ifade etmek için gözleri yaşla dolar ifadesi yerine gözlerinden yaşlar boşanır ifadesi kullanılmıştır. Yaşlar boşanır cümlesi, Gözlerin halini beyan eder, tanıdıkları hak ile karşılaşınca ağlamanın yanında dua ederek derler ki Rabbimiz bu Kur'an'a inandık, bizi onun hak olduğuna şahitlik eden şahitlerle beraber yaz. Ve ardından gelen 84. ayette Mevlamız şöyle buyuruyor. Onların halini aktarırken Bismillahirrahmanirrahim Rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını umarken Neden Allah'a ve bize gelen hakka iman etmeyelim? Yani biz Rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını umarken Neden Allah'a ve bize gelen hakka iman etmeyelim? Yani biz salihlerle beraberliği umup dururken iman etmediğimizde elimize ne geçecek? Ayette geçen haktan maksat gerçek anlamındaki hak olabileceği gibi bari teala anlamındaki hak da olabilir diyor müellifimiz. Ve 85. ayete geçiliyor buradan. Bu ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sözlerinden dolayı Allah onlara zemininden ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetleri mükafat olarak verdi. Güzel davrananların mükafatı işte budur. Müellifimiz diyor ki onların bu sözlerinden dolayı Allah onlara ağaçlarının, evlerinin ve odalarının zemininden su, bal, sarhoşluk vermeyen şarap ve sütten ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetleri mükafat olarak verdi. İşlerinde güzel davrananların yani güzelce düşünen ve amel eden veya her işinde güzel davranmayı adet haline getirenlerin mükafatı işte budur. Ve 86. ayet, Bismillahirrahmanirrahim, inkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Bir önceki ayet-i kerimede ifade edilen hususlara mukabil, inkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara ve bu hal üzere ölenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ateşi şiddetli olarak tutuşturulmuş cehennem ehlidirler onlar. Allah'ın ayetlerini yalanlamak bir inkar çeşidi olmasına rağmen, İnkar edenler denildikten sonra bunlar özellikle tekrar edilmektedir. Bundan maksat, ayetleri yalanlayanların durumlarını iyice belirgin hale getirmektir. Müellifimiz diyor ki, cehennemlikler hayvanca, canavarca ve şeytanca sıfatlarla perdelenmiş kimselerdir. Bu sebeple Allah onların görme ve anlama kabiliyetlerini almıştır. Dinlerler fakat işitmezler. Bakarlar fakat görmezler. Halbuki Allah, Elest bezminde "Sizin Rabbiniz ben değil miyim?" buyurup kelamını işittirdiği ve rububiyetine şahitlik ettiği için evet diyen cevap vermeye muvaffak kıldığı kimselere bu dünyada da kelamını işittirir ve kelamının hakikatini bildirir. Onlar da hak sözü duyunca şevke gelirler. Kalpleri elest bezminde söz verdikleri vakit meydana gelen müşahedeyi hatırlar ve hakikati tanıdıkları için şevk ile ağlarlar. Mesnevi de şöyle geçer. Kötü huy zaten senin aslında yoktu ki, aslı kötü olandan kötülükten başka bir şey gelmez. Kötülük kendisinde geçici olarak bulunan ise, kötülüğünü ikrar eder, tövbe etmeyi diler. Adem peygamber gibi, onun işlediği o suç da iğretiydi, zaman geçirmeden hemen tövbe etti. Fakat iblisin suçu asli olduğundan tevbeye bir yol yoktu onun için. Hikaye edildiğine göre sultanlardan biri Bayezid Kuddisesir ruhun kabrini ziyaret eder. Bir müridine şeyhlerinin durumunu sorar. O onu gören cehenneme girmez der. Sultan ise Ebu Cehil Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı gördüğü halde cehenneme gitti. Sizin şeyhiniz Peygamber Aleyhisselam'dan daha mı üstün der. Onlar da cevaben, Sultanım, Ebu Cehil Hazreti Peygamber'i görmedi. O Ebu Talib'in yetimini gördü. Şayet onu Allah'ın Resulü olarak görseydi, ona iman ederdi. Ve ateşten kurtulurdu der. Müellifimiz diyor ki Belkıs irfan nuruyla Hazreti Süleyman'a inandı. Süleyman Aleyhisselam'ın mektubunu alınca kavmiyle istişare etti. Onlar onunla savaşalım dediler. Belkıs ise o kendisinin peygamber olduğunu söylüyor. Peygamberler Allah'ın değerli kullarıdır. Kimse onlara karşı koyamaz dedi ve onu sınadıktan sonra iman etti. Hazreti Mevlana beyitlerinde şöyle der. Süleyman Sebe'deki kuşlara bir ıslık çalınca hepsini kendine bendetti. Ancak canı ve kanadı olmayan yahut balık gibi Aslında sağır ve dilsiz Olan müstesna Hayır yanlış söyledim Sağır bile Allah'ın Vahyine baş koyup secde Etse hak ona Duygu ihsan eder Belkıs canla Gönülle Süleyman'a gitmeyi Kurdu Geçmiş zamanlarına hayıflandı Aşıkların Ad ve sanı Ar ve namusu terk ettikleri gibi O da malını mülkünü terk etti. O nazlı nazenin kölelerle cariyeler gözüne çürümüş soğan gibi görünmeye başladı. Bağlar, köşkler, ırmaklar aşk yüzünden külhan gibi görünüyordu. Aşk gayreti zümrüdü bile insanın gözüne prasa gibi gösterir. İşte La'nın manası budur. Ey sığınacak yer arayan, La ilahe illallah, Hu budur. Ay bile sana kararmış çömlek gibi görünür. Müellifimiz diyor ki, Bil ki alemi de bir kısım insanlar muvaffak kılınmıştır. Bu aynı şehadet aleminde, Cenabı Allah'ın tevfiki ona göre cereyan eder. Orada ebedi kalmak üzere, ruhi, manevi zevklerle beraber, suri hissi cennete girene kadar, ebediyet canibinde de bu tevfik devam eder gider. Bu ise ekilen tevfik tohumlarının semeresi ve mahsulüdür. Nitekim Allah Teala, Bu sözlerinden dolayı Allah onlara zemininden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetleri mükafat olarak verdi. Güzel davrananların mükafatı işte budur buyurmaktadır. Şu halde mümin yakini elde etmeye çalışmalı ve dünyadaki cennete girmelidir ki ilahi marifettir. Nitekim Allah Teala hakkı tanıdıkları için buyurmaktadır. Böylece uzaklık ve ayrılık ateşinden kurtulmalıdır. Nitekim Allah Teala bu ayrılık ateşinde kalanlar için işte onlar cehennemliklerdir buyurmaktadır. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimizin sözleri burada bitiyor. Böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz, lütfuyla ve ihsanıyla yeniden sizlerle kavuşturuncaya kadar, O'nun selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlık ve afiyetle kalınız efendim.